1: Baik, hey, Ustaz. Jazakumullahu khairan untuk <tuh> pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz ya ini dari lintangan yang ke-8 dalam penuntut ilmu. Dari kitab Awai Kutolawul Ilmi, dari kitab rintangan-rintangan menuntut ilmu Yaitu tentang rendahnya cita-cita atau rendahnya motivasi dan juga semangat kita dalam menuntut ilmu Dan setelah yang satu ini, sebagaimana telah disampaikan oleh halusat akan kembali kita teruskan Yaitu dalam faidah-faidah yang bisa kita ambil Tetap bersama kami di program Percikan Bun Pagi, Sirami Hati, Tumbuhkan Benih Islami
2: Segarkan hati dengan percikan embun Di pagi hari Motivasi diri untuk menjalani hidup Lebih baik secara syari Simak acaranya setiap hari Senin dan Kamis Live dari studio MGI TV Dan radio Riyadul Jannah 104,5 FM Di Komplek Pondok Pesantren Ihya as Asuna Jalan Terusan Paseh BCR Raja Cihidem Kota Tasikmalaya Untuk Sabtu dan Ahad On Air by Tapping Ikuti terus kajiannya setiap hari Pukul 5 Hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat segarkan hati dengan percikan embun pagi. MGI TV, medianya umat Islam. Kusisipkan kepingan harta untuk sebuah perjalanan, untuk memenuhi panggilan agung kebaikullah Waktu ke waktu, kutahan kerinduan ini dalam sujudku. Tak sabar rasanya bercap doa di hadapanmu. Aku menjawab panggilanmu, Ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu. Wujudkan harapan dan lepaskan kerinduan ke Baitullah bersama MGI Travel Siap melayani kebutuhan umroh Anda Mulai dari keberangkatan, panduan di tempat tujuan, sampai kembali ke tanah air Dapatkan program Mega Umroh, spesial umroh bersama Asyatid MGI TV Satu kali dalam setahun, umroh itikaf Ramadan selama 15 hari Umroh liburan akhir tahun, umroh reguler, dan umroh eksklusif keluarga Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 085 -6106 satu atau kunjungi Graha MGI lantai 1 Jalan Caman Raya nomor 50E Jati Bening Bekasi bersama MGI Travel wujudkan harapan Sia. lepaskan kerinduan ke Baitullah percikan embun pagi sirami hati tumbuhkan benih islami
1: Baik nah, sahabat kembali Islam, kembali berjumpa di pagi hari ini dalam program Percikan Bun Pagi, Sinami Hati, Tumbuhkan Benih Islami. Setelah kita break sejenak dan telah dibahas oleh al beberapa penjelasan tentang kurangnya semangat dan rendahnya cita-cita dalam menuntut ilmu. Dan kita akan kembali melanjutkan, ya ini dari poin-poin faidah yang bisa kita ambil dari rintangan menuntut ilmu yang ke-8 yaitu tentang rendahnya cita-cita. Kami bersyukur kembali Ustadz.
0: Baik, para pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Riyadil Jannah Rahimani wa Rahimakumullah Sebagai penutup di perjumpaan pagi hari ini Kita coba akan menyimpulkan Ada satu faidah yang sangat mulia Yang berkaitan dengan tema kita hari ini Yaitu di mana <tuh> Ada perkataan Para ulama Himmatur rajuli min amalihi Cita-cita seorang laki-laki itu lebih mulia dari amalannya Nah ini harus kita pahami ya Bukan berarti seorang itu diperintahkan untuk berangan-angan saja Karena kita tahu cita-cita seorang laki-laki lebih mulia daripada perbuatannya Ini bukan disuruh ngelamun ya Ketika seorang cita-cita 30 jus nah, Tapi kalau tanpa dibarengi dengan amal sama saja Artinya cita-cita itu akan memberikan efek, memberikan pengaruh kepada kinerja atau perbuatan seseorang. Umpama gini. Ada dua seorang penuntut ilmu. Si A mengatakan, "Saya ingin hafal 30 juz dalam waktu 2 tahun." Kemudian si B mengatakan, "Saya ingin hafal 10 juz dalam waktu 2 tahun." Maka jelas akan berbeda ya, amalannya akan memberikan pengaruh kalau yang tadi si A tiga puluh juz dalam 2 tahun, maka dia akan dengan sekuat tenaganya memanage waktunya pagi siangnya malamnya, dia akan mencoba menghafalkan Al Qur'an untuk meraih cita-cita tersebut. Nah tadi si B 10 juz dalam waktu 2 tahun, maka sudah bisa kita bayangkan akan berbeda amalannya dengan si A ya. Kalau si A tadi dua tahun itu pagi siang malam, kalau si B kan targetnya 10 juz, maka sudah pasti ya. Ya, mungkin paginya saja dia tidak menghapal di waktu siang, di waktu sorenya, karena cita-citanya hanya 10 jus. Maka, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi terlebih dahulu, punya ulu wilhimah, sehingga akan memberikan efek ya kepada amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita dalam rangka meraih cita-cita tersebut. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dimana. Ya, ada satu hadis yang sangat masyhur yang diaarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya masyhur dan ini termasuk hadis qudsi. Ya, innallaha katabal hasanat ya wa sayyatsumma dari Fa hamma falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya cita-cita, punya keinginan, punya azam untuk mengamalkan satu amalan kebaikan tapi tidak terrealisasikan tidak teramalkan Allah tetap akan catat sebagai satu amalan Jadi menunjukkan kemurahan Allah taala Kemudian motivasi dari Allah SWT kepada kita Agar kita ini harus memiliki ikhti, apa, tekad dulu Azam terlebih dahulu, cita-cita dulu Yang mana akan memberikan pengaruh Maka Allah akan catat Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Man sa'alallahu syahadata ya walamballaghallahu manazilasyuhada wa inma barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh ya agar dia mati syahid maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya atau anugerahkan syahid kepada orang tersebut walaupun mati di atas di atas ranjang kalau punya keinginan ya kemudian ditempuh wasilahnya. Ini kita harus pahami ditempuh wasilahnya. Karena sejatinya cita-cita yang sangat tinggi, tekad yang sangat bulat ya, tekad bulat itu pastinya ya akan berbuah apa namanya? akan berbuah amalan. Jadi nggak mungkin kalau hormatan saya ingin hafal 30 juz ya, tapi tidak berusaha. Itu hanya angan-angan belaka. Dan kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dia adalah seorang pemimpin bahkan dikatakan dalam sejarah beliau itu ketika memimpin tidak pernah kalah sekalipun dan kita tahu perang Uhud kaum Muslimin ketika itu terpukul mundur kalah dikarenakan faktor atau strategi Khalid bin Walid dan Omar radhiyallahu anhu ketika itu pernah mencopot jabatan Khalid bin Walid ketika menjadi Panglima ya pada perang Yarmouk Ya, kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Abu Ubaidah al jarrah untuk menggantikan posisi Khalid bin Walid. Kenapa? Karena tahu ya supaya kaum Muslimin itu tidak bersandar kepada Khalid bin Walid. Yang mana ketika Khalid memimpin itu selalu menang. Tetapi di dalam sejarah Khalid bin Walid meninggal bukan di medan jihad. Dia meninggal di atas kasurnya. Maka sudah tentu, insya Allah Khalid bin Walid termasuk syuhada orang-orang yang syahid Walaupun tidak mati di medan, di medan jihad tetapi ingat amalan-amalannya dia cita-citanya dia ya ingin mendapatkan syahid Allah Subhanahu Wa Taala hitung dia sebagai syahid begitu juga dengan kita kalau kita ya meminta kepada Allah untuk syahid kemudian menempuh ya wasilah sebab untuk ya mati syahid tetapi Allah belum anugerahkan kita ya meninggal dalam keadaan syahid maka Allah hitung kita sebagai orang-orang yang mati syahid para syuhada dan di hadis yang lain juga disebutkan ya man tajah di jihad fa adraka kahul maut barang siapa yang menyiapkan ya segala sesuatu ini untuk berjihad kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya wafatkan ya maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung dia sebagai mujahid orang-orang yang mati syahid ada satu kisah ya kisah ini sebagai Asbabul nuzul sebab turunnya ayat dalam surat An-Nisa, "Wa min baitihi wa rasulih, thumma yudrikuhul wa ajruhu alallah. Disebutkan dalam surat An-Nisa, barang siapa yang keluar rumah untuk hijrah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia sebelum sampai ke kota yang dia ingin hijrahi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya pahalanya secara sempurna. Maka dikisahkan ada seorang sahabat bernama Lakit bin Sobroh Ya, ketika Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah Maka laki bin Sobroh ini belum bisa ikut dengan para sahabat yang lainnya yang karena sakit keras Dikatakan dalam sejarah dia tidak bisa berjalan ya, terbaring di atas kasur Tetapi keinginan dia cita-cita dia ingin sampai ke Madinah hijrah ke Madinah Maka para keluarganya pun membawa membopong dia ya, hijrah ke Madinah dalam keadaan terbaring di atas di atas kasur Ketika di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Maka Rasulullah mengatakan Lakit bin Sobroh itu adalah seorang sahabat yang mana pahalanya juga dihitung sebagaimana orang yang hijrah ke Madinah. Padahal belum sempurna tetapi ketika cita-cita tinggi kemudian menempuh sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau membalas ya kebaikannya dengan pahala yang sempurna maka turunlah ayat wa man yakhruj min baitihi muhajiron ilallah Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Allah hitung pahalanya secara sempurna. Ya. Kemudian ada juga satu dalil ya yang menguatkan dengan kaidah tadi, kaidah di atas, ma mimriin mim taqunulahu shalatun faghalabahu an-naum 'alaiha illa kutiba lahu ajrus shalah. Barang siapa ya yang sudah menyiapkan diri untuk sholat malam, fagola bahanu, ya kemudian dia tertidur karena ngantuk, Allah akan catat pahalanya sebagaimana dia sholat malam. Artinya poin di sini, ya hendaknya seorang ketika beramal itu harus punya niat yang kuat, punya cita-cita yang tinggi, yang mana akan memberikan pengaruh kepada kinerja dan amal tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan catat. Amalan tersebut dengan sempurna walaupun seorang tersebut belum tersampaikan kepada cita-cita tersebut